0: ¿Alguna vez has sentido que tu vida es aburrida? Que no te han pasado cosas interesantes ni chidas que puedas recordar cuando estás así con un grupo de amigos y te dicen Oye, ¿qué es lo más lo más chido que te ha pasado en tu vida? Y tú dices, puta, algo chistoso, algo bueno... Algo, y te quedas pensando y, y, y te traumas porque no sabes qué decir de Si tienes experiencias chidas o no En tu niñez En tu adolescencia, en tu vida adulta Porque como las cosas van cambiando El ser humano tiene la capacidad De bloquearse Y de bloquear cosas del pasado Fíjate que yo Descubrí esa capacidad estudiando la programación neurolingüística Cuando me convierto en un coach Cuando hago la certificación cuando, cuando empiezo a hacer esos ejercicios Y empiezo a verme a mí misma Que he sido muy severa conmigo Que no le ponía amor a las cosas Que todo lo veía muy difícil Muy duro que no podía alcanzar metas porque porque no, porque no eran para mí. O simple y sencillamente mis cambios de humor eran muy fuertes. En un momento podía estar feliz y en otro momento podía estar triste y en otro momento podía estar súper enojada y nada tenía sentido. Y luego resulta que cuando estás con tus amigos y empiezan a hablar ...de cosas chistosas... ...dices... güey ...a mí nunca me ha pasado algo... ...que me haya marcado... ...de manera... ...de risas, ¿no? ...que, que, que, que cuentes una anécdota y que digas... ...esto me hizo súper cagar de risa... ...porque me pasó y... ...y fue muy chistoso... ...o fue una experiencia inolvidable... ...o fue algo que me gustó mucho... ...yo no, yo me acuerdo que... ...mi niñez fue muy dura... En el sentido de que si yo me voy a mi niñez cuando tenía 9, 10 años, pues murió mi abuelita y que a los 12, 13, pues me cambié de ciudad y que a los 16 me rompieron el corazón <risa> y que a los 26 me enamoro por primera vez perdidamente de mi ex marido y que a los 32, casi 33, este, pues ya no estaba casada y que fallece mi papá. O sea, y entonces yo empiezo a recordar mi, mi edad y empiezo a recordar cosas cosas malas, cosas cosas tristes. Bueno, no malas, pero que, que pasan, que suceden y que y que me hacen recordar una juventud de mierda, ¿no? Y decir, bueno, qué sí me ha pasado de forma positiva. Pero claro, como siempre estamos con la mente de cosas, de las cosas negativas, de lo, de lo mal que nos tratan, de lo mal que la pasamos, de lo mal que lo vivimos, no tenemos experiencias chidas o no recordamos experiencias chidas, pero yo después empecé a recordar cosas de mi niñez, de que podía jugar con mis vecinos en la calle y que no había peligro de nada porque podíamos jugar a la pelota, porque podíamos andar en la calle corriendo como chivas locas Y no pasaba nada, ¿no? A cierta hora de la noche ya te metías a la casa, te bañabas, comías algo, cenabas Tus papás estaban ahí y te dormías para el día siguiente Sí, hay, hay un dicho, ¿no? Que se hizo muy popular, que éramos felices y no lo sabíamos porque tuvimos esa educación y porque crecimos así. Hay quienes siempre van a tener sus recuerdos tristes porque son, y me incluyo, incapaces de recordar cosas padres, cosas buenas, cosas felices. Cuando íbamos de visita de México a Tamaulipas, eh, bueno, en la Ciudad de México a Tamaulipas, eh, era una cuestión de felicidad que yo cada vez que llego... Eh, que, que pasamos ya a San Luis Potosí y que dice bienvenido a Tamaulipas es así como que me vibra el corazón y la piel se me eriza y me pongo eh, sentimental y me emociono y quiero ver a mi familia y, y pasar por donde yo vivía y esos recuerdos porque, porque me hacen feliz yo no sé en el momento que llegué a visitar Argentina otra vez en mi vida que si llego a ir, que me encantaría, que sea con, con un proyecto o que sea solo por visitar a mi familia que dejé allá, vaya a sentir lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, porque también tuve momentos muy, muy felices, anécdotas. Más allá de, de si terminó o no mi matrimonio, tuve muchas cosas padres que... En su momento moría de risa Y en su momento Lloré de risa Y en su momento Y en su momento no Pero Si sí me quedé pensando Dije, bueno, a ver Yo estudié Programación neurolingüística Y me certifiqué como coach Porque Muchas de las cosas De los ejercicios que yo hacía en ese curso Me ayudaron No solamente a recordar mi vida No solamente A ...hurgar en mi pasado... ...para saber... ...por qué... ...o por cuál... ...o para qué... ...elegí tal situación... ...tal cosa... ...y a dónde me llevó... ...aunque yo estaba consciente... ...de que... ...era la única persona... ...yo... ...que iba a vivir las consecuencias... ...de lo que decidiera en ese momento... ...entonces me di cuenta... ...que yo siempre viví para los demás... ...y nunca... ...me di cuenta en ese momento que tenía que vivir también por mí decidir por mí, hacer algo que me, que me gustara para vivir esas experiencias que con los años se pueden volver anécdotas que te causen felicidad y que te causen risa y que te causen gracia y que digas qué chido que la pasé y qué chido que, que, que hice esto porque porque fue algo bueno y me marcó. A mí, por ejemplo, algo muy bueno que me ha marcado en todo este pasado es el haber vivido en Puerto Escondido. Y ya sé, ya los tengo mareados con Puerto Escondido. <ríe> Le hago mucha, mucha promoción. Pero es que fue el lugar más hermoso que me ha dado las mejores lecciones de mi vida. Y que me ha rodeado de personas sinceras, honestas y llenas de mucho cariño. Y haciendo las cosas de corazón, ¿sabes? También debo decir que fue mi vibración y que fue mi, mi estado, ¿no? Fue mi mood en ese momento de que yo iba al Pacífico. Que estoy en un estado de paz mental, de paz espiritual, de paz en mí y cada vez que yo respiraba y veía el mar es una gratitud tan grande que siento en mi corazón y entonces por la vida misma empecé a rodearme de esas personas que me demostraron con hechos y con palabras lo tan dispuestas que puede hacer uno por el otro de forma desinteresada estoy hablando de ti sapito <risa> les voy a hablar de sapo, creo que ya les he hablado de él él es una persona muy chambeadora, muy trabajadora que siempre se preocupó por su familia, por sus hijos pero el sapo y yo por cuestiones de la vida nos encontramos en una situación que mi vibración era esa, ¿no? De, de paz, de amor, de ayudar, porque es lo que a mí me nace hacer cuando veo a alguien en problemas. Y fue una simple conversación muy, muy pequeña en donde él me demostró ser un amigo fiel. Todo empezó, porque él es taxista, y todo empezó cuando yo paré un taxi, y era él, y empezamos a hablar de dónde era yo y qué era lo que estaba buscando, y él, sin pedirle nada, se ofreció a ayudarme. Dices, bueno, no es la primera vez que te pasa que alguien te quiere ayudar y que demás, pero por primera vez en mi vida, la ayuda fue de forma desinteresada. Obviamente uno desconfía porque dices, no, esto no puede ser posible, esto es una situación que no no, no, no se da, la gente, la gente no es buena, la gente es mala. Pero el sapo me dio una lección. ¿Por qué le digo sapo? Él se llama Carlos. <risa> y le digo sapo porque una vez, bueno, de tantas anécdotas que vivimos en tan poco tiempo, una de ellas fue que yo estaba... Con su familia, y él ya me había dicho, ¿no? Ya tenía como que esa disposición hacia mí de que lo que yo necesitara, pues él iba a estar. Y me decía, ¿no? Tú nomás dices sapo y yo brinco, ¿no? Yo salto. Y, y ese es un dicho muy popular aquí en México porque eh, es como que tú me dices esto y yo ten por seguro que lo voy a hacer. Como las ranas, como los sapos, ¿no? Que, que brincan. <risa> que lo mueves tantito y brinca. Bueno, entonces estábamos con su familia y sin yo comentar absolutamente nada, su, su primo de él empieza a decir, ya sabes, cabrón, a mí me dices, sapo, y brinco. Entonces fue algo así como bien loco y cósmico, ¿no? Porque dije, güey, o sea... No necesité decir, oigan, necesito, oigan, fíjense que ahorita estoy pasando esto. No, no necesité decir absolutamente nada, porque ellos lo ofrecieron todo. Y hablo específicamente del sapo, pero también me encontré otras personas que sin yo pedir absolutamente nada, lo dieron de forma desinteresada. A ver, yo sé que soy... Atractiva, bonita, simpática... ¡Ay, ay, ay! Me voy a echar las rosas y las flores que más pueda... Pero... El ver que una persona... Te, te dé... Su, su tiempo, su cariño, su atención... Eh, que te dedique... No sé... Esos momentos que diga... Pues es que yo no te estoy pidiendo nada... Yo... Déjame hacerlo porque eso me hace sentir bien a mí. Y yo sin, sin, sin querer dejarme ayudar, quizá también en ese momento como me sentía tan invencible y yo puedo todo y yo sola y, y demás, que también es, es, es parte de un error, ¿no? Porque llega un momento en que sí necesitas de las personas. Pero obvio, yo estaba en un lugar que no conocía a nadie, que era mi primera vez de estar ahí, que Estaba empezando de cero Y que y que, bueno Que según Era el, el, el lugar Que yo había elegido He elegido muchas Muchas cosas que no sabía Cuáles iban a ser las consecuencias Obviamente en mi familia pues preocupados Porque ¿Qué vas a hacer ahí? No conoces a nadie ¿No? Y yo decía no, es que el hecho de que esté aquí También me hace Aprender a mí En quién sin confiar con quién sí platicar, con quién no hacerlo y conocerme. Me encontré con una Michelle que, que soy vulnerable, que a veces me embargaba la soledad y, que crees? El milagro de la vida hacía que un pajarito me visitara por una semana todos los días, por una semana, y me cantaba en la ventana Tengo videitos ahí de que Ese canario llegaba O era una calandria Llegaba y cantaba en la ventana Y yo lo grababa Este... Y no hacía mucho ruido Ni me movía Porque yo decía Se va se va a ir ¿No? Me va a sentir y se va a ir No Yo movía la cortina Y lo grababa Y él cantaba Así como que Como que mira Veme, vi, vine a cantarte <risa> cosas así que yo vivía en ese lugar fueron maravillosos y no dudo que a donde yo vaya si tengo la misma vibra voy a disfrutar de eso y muchas cosas más lo que sí dudo es que me vuelva a encontrar esas personas porque como el sapo no he tenido un amigo como él y él es mi primer amigo puedo decirlo con toda la extensión de la palabra es mi primer amigo real que no espera absolutamente nada de mí, y él todo lo que da, lo da con el corazón. Sí, cuesta creer, pero sabes, eso me dio la esperanza de creer que en el mundo existen más personas así. Somos únicas, el sapo es único. Pero como él, estoy segura de que hay personas que lo hacen de corazón, que te ayudan de corazón. Yo creo que si tú haces una memoria y quitas todo lo negativo de tu vida y empiezas entonces ahora a recordar cosas positivas, aunque no te cagues de risa, pero que te saquen una sonrisa y, y te traigan esa, ese alivio, esa felicidad personal de recordar cosas chidas, créeme, que en ese momento se te va a abrir algo en la mente. Otra otra puerta donde tú vas a ver a las personas que estuvieron ahí. Que sin pedirte absolutamente nada, te dieron todo. Amor, comprensión, un oído, un abrazo, ayuda que quizá no pediste y te dieron que quizá tú decías no necesitar y realmente necesitabas gracias, gracias gracias Apo gracias Carlos por ser esa persona lo que hiciste conmigo te invito a que lo sigas haciendo con todas las personas que te topes en tu vida y no solamente te lo digo a ti me lo digo a mí porque me diste una gran lección. Y esa lección es también ofrecerme amistad y mi ayuda en mis posibilidades. Obviamente porque tú en tus posibilidades, así fue. En mis posibilidades es una promesa que me hago a mí misma. De que cuando me nace de corazón voy a estar ahí. Pero como tú, nadie. Muchas, muchas gracias, gracias, gracias. De verdad que felicito a tu madre porque sé tu historia. Tu madre te dio ese amor, ese cariño, esa comprensión. Y la viste trabajar y la viste partirse el alma por ti y por tu hermana. Y eso es lo mejor, lo mejor que me pudo haber pasado a mí. Gracias. Mi pasado tiene sentido. Y es la persona que me forma hoy. Así que no te enganches con las cosas del pasado negativas. Urga en el pasado y busca las positivas. Te quiero mucho.